0: 欢迎来到占心师的星光疗愈，这是一个占心师斜杠上疗愈的频道。我是拥有狮子座星群的占心师蒂啊
1: ，我是拥有北焦点风筝相位的赞美师翅膀。你的灵魂分类帽已上线，让我们一起快乐起飞。
0: 首先，在这个情人节的日子，我们要来公布新系列的诞生，就是《占新月老》系列。这个系列顾名思义，就是为所有关系议题的疑难杂症设计的。所以呢，这个系列我们会讲跟感情有关的议题，教大家怎么看合盘以及合盘的案例，是希望能够分担一下月老的工作量啦，助攻大家顺利脱单，恋情顺利
1: 。哦，太棒了！这个感情的议题啊，大家应该是最有兴趣也最喜欢的，至少是其中之一。爱情啊，金钱啊，不论是在占星上面，或者是在抽牌占卜上面呢，都是很热门的题目。那今天的话，除了来看天上的星星，怎么让我们来哦，就来破解一下单身密码，跟如何哦，就是解除单身之外，那抽牌的这个部分呢，也想来为大家服务一下。不晓得蒂亚有没有在期待这一次的抽牌
0: 呢？非常有，因为呢，我们上一集推出就是抽牌的内容之后，居然冲出了单集最高的收听数，<笑>所以呢，今天我私底下就为各位听众谋福利，跟翅膀情商一下，哎，这集可以帮我们大家抽出为什么保持单身的原因啦。嗯，先帮大家呢，就是抓药，隔空
1: 抓药，疑难解一下疑难杂症。那呃，大家选好选到的原因之后，做一个参考，也许从呃对症下药啊，从这个地方开始稍微做一些小变化。那二零二三年，今年这一年呢，再搭配占星的这个呃你自己命盘的配置，也许就会有蛮不同的好效果哦。也许可以在 I G 上面看到。三个牌的牌面，但是现在呢，你用听的也可以马上先选出选项。那现在请大家呢，就是先静下心来，先听一下三个选项，分别是三种水晶。你不一定要上网搜寻它的样子，你光听这个名词，你觉得比较有感觉的，随机抽代表你跟它的频率也有相合，这也是没问题的哦。好，那你现在呢，可以先在心中默念你的名字。那如果你是单身的话，你就是问一下，哎，我单身的原因是什么呢？好，那心里想了这个问题之后，第一个，第一张牌是月光石，第二张牌是海水蓝宝，第三张牌是黑发金，三个不同的水晶。我再讲一次，第一是月光石。第二是海水蓝宝，第三是黑法金三个你听起来哪一个你最有感觉，最想选都不还都还不知道意义，没关系，先选好放在心底，等到我们这一集的即墨再来为大家来讲一下你的单身原因究
0: 竟是什么喽。好的，太感谢翅膀来帮我们做这个抽牌的解读了。那如果不是单身的人可以抽吗
1: ？不是单身的人也可以抽抽看，看看过往的呃自己的感情历程是不是也有这样的状态。那因为他是讲可可能的原因，但是你抽到这张牌的时候，也许有可能是你自己也会有某种他的这种状态。那。虽然现在你可能不是单身，那有可能你本身有这样的状态，很容易让你的恋情变短哦，所以也可以听起来来下、哦、参考一下哦。那当然，如果你本来呃你刚好抽到，其实你听起来比较哎没、呃、没有那么跟你的、呃、状况相合的话，因为这本来就是大众占卜，大家在选的时候还有当下的这个隔空的能量比较不一致，那不一样的话也没关系，你当做参考。不过，就以我们大众占卜的一个概念是，通常你你会选它，就是有一定的意义。你选到这张，它有一定的意义，是看你自己怎么样跟这样的讯息来去做连结。让你怎么去转念，或者是怎么去诠释啊、哦？那当然都希望我们选的牌是对你有所帮助的。啊、呃，也许给你当头棒喝啊，哦，或者是给你一个、呃、安慰，希望用这样的形式来可以让你再校准一下你的频率。样的方向可以更明确一些，不论是维持恋情，或者是诶、哎，终结单身
0: 。好的，希望大家终结单身。那我们接在来进入占心月老系列的第一集啦。首先，我们第一集要感谢一位母胎单身三十年的男听众，他提问说：土星五功会很难有感情吗？耶、yeah, ！谢谢听众贡献题目啊，<笑><笑>因为听到土
1: 星武功，感觉起来就嗯蛮有压力的。因为基本上土星就是一个考官的行星的这种感觉嘛，然后又落在武功，好像会跟母胎单身有所连结。不过我自己听过的例子，我的同事他是很早就有男朋友，只是他这辈子也就是活到现在。因为她也大学的时候就交了男朋友，然后后来呢，毕业工作之后就结就结婚了。当然现在就是结婚生子。那她到这辈子呢，就交了这么一个男朋友啊。那呃，算是比较持续、延长跟稳定是比较这样。那另外的话，因为土星在五宫，五宫还是有跟生产相关，所以她是呃在生第一胎的时候，就是怀孕的时候，必须需要找偏方。生第一胎的时候、呃，有一点困难，是这样。不过他、呃、母胎单身的话，目前我的例子是还不至于。嗯
0: ，谢谢翅膀提供这个例子，这个例子真的超级棒的，因为翅膀的同事就是活出土星第五宫的另外一个样态，也就是会有很长久的恋情。然后第五宫也跟亲子有关， oh. 所以虽然生产的时候有遇到一点问题，但是也很有可能代表他的小孩未来可能是一个权威人士哦。Oh. 所以呢，呃，针对这个听众他想要问的，土星第五宫很难有感情吗？是不是？我们就从这个例子看到，不一定，一定很难有感情。嗯，
1: 听众的话一定是蛮有困扰。一定很想要得到解答，所以才想来问嘛。那这可是那土星五宫对于恋爱上面会有什么样的影响呢？也想了解这个
0: 。其实呢，对于土星第五宫很难有感情这件事情呢、啊，它也有另外一个答案，就是、嗯、的确是有可能的。<笑><笑><笑>但是呢，如果我们可以看穿土星五宫带来的限制。以及这些限制背后的真实动机，那就很有可能转变成土星武功的另一个样貌，就是刚刚翅膀的同事，他会拥有天长地久的恋情。有一句话可以形容这个状态，就是紫薇说的“山无人，天地合”。才敢与君绝，但我们的听众年龄层很有可能是没有看过这个版本的《还珠格格》<笑>，我想也是，毕竟
1: 那也是我小时候、你年轻时候播出来的顶级了吧？<笑>那山无棱啊，江水为何？它其实中间还有词啦，那其实就是一连串天长地久的誓约。那他的意思是呢，就是等到山没有棱角。然后江水呢都干涸了，冬天打雷，夏天下雪的时候，以及天地都要再合起来的时候呢，我才会跟你分开。A K A 就是我不会跟你分开的，你你别想离开我。好，是这样子的意思。<笑>
0: 呃，刚刚说的，你别想跟我离开，常常就会是土星第五宫的人很希望的感情，一辈子跟对方在一起。那我们回到单身的状态，很多单身的人会遇到一个状态，一直无法出现喜欢的对象，不是太渣太危险，就是很安全，对自己很好，但不是自己的菜。而且现在还有很多。爱情诈骗，所以对单身的人来说，外面的世界就是一个弱弱强食、岌岌可危的世界。所以除了扩大生活圈以外，其实也可以把自己内外在的能量都调整好，真的就可以吸引跟自己投品的人来到身边。嗯，然后也可以学习占心来事先研究对方的特质。因此呢，哦、我们预计在四月七号的黑色情人节。播出献给单身者的择偶攻略，就是我们会说，从第一次见面到交往，要看对方心盘的哪一些特质。因为四月七号是韩国人献给单身狗的情人节
1: 。<笑>哦，原来如此。那这样到四月七号之前呢、啊？会不会有机会提前告诉我们听众要先准备什么？然后等到四月七号的时候，你知道一举达阵？也许中间有一段时间，或者就是现在。那等一下，蒂雅呢？也许会跟我们讲一下，比如说刚刚有提到，就是土星它的这样的限制，那要如何觉察，或者是要如何移除？让我们先做好准备，在四月七号的时候，再得到绝招，再得到小锦囊，然后能就在今年可以来脱单。啊，先题外话问
0: 一下 t 雅 a 应该已经不是单身了吧？对，我现在不是单身的状态，不过我曾经单身很多年，所以我觉得我自己非常适合讲这一集，<笑>哦、大家单身的心路历程、哦、我都非常了解。好的，好的，
1: 好的，等一下就来
0: 听一下哦，好期待哦。嗯，那在到四月七号之前呢，我们还会播出一些内容，比如说教大家怎么看新盘。我前几天已经把今年 podcast 要录的所有题目都拟好了，嗯、所以可以做出预告，<笑>而且我对、呃、各位听众们是有非常一个呃完整然后缜密的规划。哦，所以大家哎，赶快把平台上面的追踪点起来，就可以收到我们有单集更新的通知哟。而且要多多帮我们分
1: 享哦，让大家一起来知道，或者是来提供我们还有什么不一样的呃话题或者是议题。如果有兴趣的话，也许、Tia、可以帮各位插播一下
0: 哦。没错没错，就像我们<笑>真的很感谢这位听众提供我们题目这样。那土星五工人遇到。一直单身的状况到底该怎么化解？为什么别人就可以获得同样土星武功？是长长久久、远远稳定的爱情，而一样是土星武功，却是母胎单身三十年呢？我们首先要先来讲土星带来的限制，一定要记得一个观念。嗯土星的限制是为了成就某件事，但是如果已经单身30年了，都过了土星回归的周期了。土星的一个绕一圈的周期是2 8八到三十年，也就是在这段期间一定会成就某一件事情。在这2 8八到三十年的这段时间呢，会经历过挫折、考验、调整、收获成果这四个阶段。哦、oh, ，所以如果已经三十年了，仍然没有成果，那就是被前面的限制卡住了，没有办法继续往前，有一个失衡的状态
1: 。是，那这样子的话，这个限制跟失衡有没有办法？呃，就像刚才替牙讲的，就是把它给移除呢？各位有画一下重点吗？听众就是二十八到三十年哦，哦、呃，它中间的这些呃经过的这些挫折，如果。这个限制如果没有跨越的话，那现在会有一些快速的方式，或者是、呃、至少可以有一个步骤可以跟我们听众说吗
0: ？没错，我这一集的目标就是要让大家把这些限制都移除。<笑> yeah! 首先，第一件事情，我们先要用一个正确的态度来面对土星带来的限制。土星的部分呢，嗯、它在每一个宫位都一样。的确可能会带来限制的感受，但最重要的是认出来，因为土星的限制，我们得到的好处是什么？是因为我们需要这些好处，所以才会创造出这些限制。那这样子的认知的转换，它可以让我们意识到，我们是这些限制的主人。所以可以选择哎，换、欸、别种路径去得到这些好处，那自然就不需要这些限制了。又或者是说，我们可以因为这些好处，所以接纳这些限制，然后更同理、更了解自己。嗯。哦、oh, ，
1: 所以一开始我们都对要对土星要有正确的态度啊，要了解，其实我们是自己允许它有限制的，因为这个限制可能带来某些好处。其实，于我自己的话就会想，比如说我之前的体重还是会比较过重，那我后来也有发现，为什么会瘦不下来，或瘦下去又在复胖？我给我自己这样的一个体型的限制，其实它带来的好处就是。我不用去承认，要是我瘦下来也不也还是单身的话，那怎么办？因为明明都有一些一样是身材丰腴的人，他照样可以，就是男女朋友一个换过一个，人缘还是很好。那虽然大家就是在身材丰腴的时候，人家说只要你瘦了就一定会有男朋友，要是瘦了还没有。那不就是天生资质不好了吗？所以其实我在体型上的限制给我的好处就是，我就不用去真正的面对我可能真的不受欢迎的这件事情。所以他带给我的好处是，我不用再往下再去想，我就直接不打扮，因为我怕我不用打扮，我不用看镜子，我不用在这个地方花时间。那我可以告诉我自己，真正喜欢我的人就会喜欢我的才华，我这一块就。不用去理他，我还可以因此而获得好评，因为我就不是一个爱化妆的女生。我是光听，应该听我这样一整串听下来，就知道我领头的限制有非常多，这是某一个单身的呃原
0: 因。嗯，谢谢翅膀的分享。<笑>呃，我想来偷偷爆料，就是我第一次看到翅膀的时候呢，我心里觉得他的身材好好哟，就是该凸的凸，该凹的凹。该有的都有<笑>
1: 。<笑>哎呀，像像这样子的，就是这个赞美都会让我觉得非常汗颜。这个的话呢，就是我土星的的，还有上升摩羯座的一个某某一个限制，我会觉得说，因为还不够好。那
0: 对，就是你们反而受到赞美会全身不自在。对，没<笑>错
1: ，没错，没错。现在已经手一直在一边卷来卷去，卷来卷去了。
0: 加拍<笑>那土星它可能会发生的限制有两个，第二个就是有点像是刚刚翅膀说的限制。那第一个呢，就是土星五宫的人跟我们前几集所聊到的土星七宫的人一样，他们喜欢稳定的、嗯、经过时间累积跟沉淀的感情，所以会设下层层的考验，嗯、考验对方。然后，不论他们是被追的人，或者是追人的人，都会给自己跟对方阻力跟考验。他们为的是要找一个情比金坚的爱情，所以他们会挑对象挑比较久，然后有一个审核的清单，反复确认都达标之后再下决定
1: 。哦，原来如此，所以是自己给自己有设立条件，也给对方也有设立条件，为的就是想要一个。真正情比金坚的爱情，也就是能够通过自己土星在五宫那颗土星考验的爱情才是真爱，那也才会有人会拖过三十年之后，有可能是他觉得自己还达达不到，或者是他遇到的人也都还达不到，所以会造成他必须要经过一连串考验的状态。
0: 呃，它就会分化成两条线，一个是很早就遇到真爱了，然后长长久久的在一起；那第二个呢、嗯，就是会比较晚收获爱情。不过还要再看第二个限制，嗯、第二个限制是土星带来的恐惧与自卑。因为太害怕被拒绝，然后因为自卑，所以不敢展现自己，不是太敢在两个人有一点暧昧的时候更推进进度。对于推进进度这个 tempo 的掌握，并不是非常的理想
1: 哦，比较被动一点的感觉
0: ，会进度稍微慢
1: 哦，了解了解。
0: 土星武功的人，他们的生命经历可能在展现自己的过程当中，有被挑剔还有打击的经验。这就像是我最近看了一部电影，叫做《五心飨宴》wow. ，Disney Plus 它里头有一个主角是一位很爱挑剔的美食家， oh. 这个美食家让很多餐厅倒店。但是呢，其实会被美食家去评论的餐厅，本身就是蛮有口碑，然后条件蛮好的餐厅，所以才会获得美食家的青睐去评论嘛。但这一些被评论的餐厅、嗯，他们往往都是被鸡蛋里面挑骨头。嗯、哦、所以土星武功的人呢，他需要知道是这一些经历。造成自己的自我展现的恐惧跟自卑，而不是因为本身的条件而需要自卑，这一点非常非常的重要。像。木星武功的人就完全不一样哦。木星武功的人，他长大的过程可能是做一些很简单的事情，是像是往前走十步，然后身边的人就会说：“<笑>哇，你超级棒，你怎么走得这么好，这么直？”所以他们在自我展现的过程都是比较有自信跟魅力的。但也许他们两个的先天的生理条件、嗯，土星武功跟木星武功的人完全一样，但是。两个人对自己的自我认知却完全不一样
1: 。哦，那感觉来说，就是土星武功跟木星武功就是不不一样的行星落到这里的时候，对于外界的投射也会不一样。因为就是旁边的人可能有的是在木星武功的是有称赞，然后木星武功就是受到很多赞美。那甚至是就算是有批评，但木星武功毫无所谓，因为他对他自己。的自信心是比较爆棚的，但是土星武功的话，也许只要听到任何一点是觉得他好，但是有一点点是只要是稍微需要改进的一点评价，就算他那个程度没那么高，那是不是也是在土星武功的人的心理，他好像就会乘以十倍的严厉，无限放大？对我，或者是在土星的话，他变成无限限缩的，呃，比如说他其实都是九十分。呃，木星武功的人，他可以看到自己九十分，但是土星武功的人就是看到我怎么还有十分没满分。所以资质虽然一样，但他的限制就是他在他的信念跟视野的方面没有做转换
0: 。所以土星可能带来的恐惧跟自卑的来源，都是需要透过自我觉察跟挖掘来改善跟移除的。嗯，我有问这一位提问的听众是什么原因让他相信土星武功会很难有感情。那他回复的内容我来念一下。好，为了扩大交友圈，我加入了很多群组，参加很多活动，认识了不少人，但是很难在别人记忆中留下，对我没有记忆点。就算有聊得来的人。聊进别人的对方的心中，但是总是聊得很表面，能聊一段时间的又不知道对他的感觉是不是喜欢，都是等到没机会了才发现对方很重要，喜欢上对方，就算一开始想要追，也不知道怎么开始。朋友都说我是现在月老，不管对方单身多久，他都会在我喜欢他的时候交到男朋友。刮胡不是我，
1: <笑>天哪
0: ！他不能
1: 给他自己贴上这个标签啊。他把他自己贴上这个月老的标签的话，他可能做成非常专业的月老啊。
0: 他就坐实了土星武功的名号耶，因为土星武功有可能就是恋爱大师啊，就专门月老的这个职位。
1: <笑>没错，没错，而且他刚才一开始说他努力打打进各种交友圈，就好土星就是真的好努力、好努力的想要去展现武功这一块。找到自己的舞台，可是他不论对他自己还是对别人，也都非常的严格。因为其实武功是，也许是比较轻松交友的功，跟恋爱的氛围，他是比较轻盈的感觉。可是他要的是聊天不能表面，要再更深入一点，然后要，嗯，好，他追求的方式是不一样的。那在接下来又是不启动的这个部分，就是喜欢的时候不知道该怎么再进行下一步，也许是怕自己做不好，或者是那个感觉的发生又比别人晚一步，要等到对方已经冷掉了，也许已经离开了，他才觉得啊，那个人应该是我的真爱，就这样错过了，然后落得一个线上月老的月老的名号，嗯，真的就是土星武功呢，嗯。
0: 我觉得其实他的眼光还不错，因为他喜欢的对象没有赶快下手的话，就会被抢走。然后他一定是用心感受非常久，觉得可以跟对方走一辈子，才确认自己的感情。不过，我想也有可能他一直停留在聊天的阶段，过很久才提出邀约。那其实呢，如果有聊得来，然后女生都很快的就回复讯息。大概过一个星期就可以试着约对方出去看电影、看展或出去玩。事先先观察对方喜欢哪一类的行程，然后提出邀约，做出行动是很重要的。如果说刚刚感受到自己在单身过程当中遇到阻力，是因为害怕被拒绝以及自卑的话，除了前面提到的自我觉察跟挖掘，看看是什么原因让自己有害怕被拒绝以及自卑的自我认知以外，我来跟大家讲一个小故事。是大家知道渣男为什么可以成为渣男吗？是因为他不在乎吗？不够在乎？对。<笑>他们非常不害怕被拒绝，什么都敢讲，什么都敢说。我有一个女生的朋友，她不是特别的漂亮，然后她是母羊座的。她在国外留学的时候啊，那时候班上有一个天才帅哥，全班的女生都想要睡那个帅哥，但全班的女生只有我朋友睡到了。但是班上有其他比她漂亮的女生哦，你们知道我朋友怎么做到的吗？怎么做到的？他开口问了，他问对方能不能跟他上床，对方说好，就这样，<笑>只要开口就可以了，只要开口就可以了。可是没有人敢开口
1: 啊、哦！哇塞，这个真是很好的一个启示如果可以突破土星的这个天然限制，<笑>至少先进一步开口，但是不要把它。把拒绝当成是回天灭地的事情，那也许就会成功哎，就二分之一的几率啊，要么要，要么不要嘛。哦，当然了、啊，也有再看看啦。可是起码就是你自己心中也就有,就有一个答案啦、啊
0: 。所以提出邀请真的很重要哟。第二个部分的话，我们要来讲的是第五宫的部分。嗯，它的原始的定义是我们脱离原生家庭第四宫之后，开始想办法开枝散叶的宫位，所以第五宫跟自我展现、嗯、魅力、幽默感、创意力、舞台表演、恋爱、亲子都有关系。最核心的是，我们怎么样分享自我的价值？怎么分享爱？怎么被爱？大家可以来想象一下，那个鸟类求偶的影片、oh. 是各种的花招摆出， oh. 然后要想尽办法跟别人不一样， oh. 来吸引求偶对象的注意力。第五宫就是这样子， yes. 就是这个概念。Okay. 我们怎么展现自己，怎么吸引别人的注意？哦、
1: oh.
0: ，呃，那所以说，土星在第五宫，如果一直保持单身的话。那可就是在自我展现的部分受到了压抑跟限制，可能是生活圈比较小、嗯，还有展现自己的自信跟魅力的方式比较保守。
1: 是
0: ，嗯，一个是他们希望对方重视自己的内在，这样吸引来的对象会比较稳定。嗯、那另外一个是他们对展现自己没有自信，觉得自己没有魅力。但刚刚这位听众呢、嗯？他有提到他很难留下记忆点。我猜他应该是工作的环境当中本身是没有什么女生的，所以他必须积极地去参加别的活动来认识人。嗯、所以在嗯、呃、短暂的联谊或是活动当中啊，对于土星武功这一类需要时间来发现他们的好的人来说非常吃亏，所以会有无法。留下记忆点的情形
1: 哦。Oh, 其实这边呢、啊，我也想到，我以前有一位学生呐、啊，一位男同学，他以前国中是在南校念书，所以他呢不知道该怎么跟女生交往。他来找我在聊的时候，他说他想要追那个呃女同学的方式呢，就是在捷运站等她。如果这个捷运站没有，就到下一个捷运站，然后到公车站牌，呃，假装跟女生巧遇。最后的结果就是女生对他避而不见嘛，因为觉得很可怕，好像是呃 stalker 就是跟踪狂。可是他真的是无心的，呃也不会。他那时候呃最擅长的是能够跟女生比较流畅聊天的话呢，是用写信的方式，手写信化为文字，他比较擅长。可是到现在，他不但摆脱单身，而且呢，他还是女性之友。为什么呢？因为他后来他就上了护理系，在护理系呢，他前前后后、左左右右都是学姐学妹，所以在这样的场合，他慢慢的成为了焦点，学会了怎么样跟女生讲话的方式，呃，什么时候该说多一点，什么时候该收敛一点，啊、呃，也不会在。有一些可能比较偏是不太礼貌的，我们所谓直男消化之类的。那反而他现在是如鱼得水，再也没有困惑的感觉。而且他那个时候是压力大到我必须就要假装不在场，因为他没有办法跟你好好讲话，他会站在你旁边不讲话，等到你问他问题，你就算是装睡午休也没有用，因为他会慢慢的在旁边等你起来。所以到最后，我只能去别的教室休息，否则我就完全不能休息。可是他真的没有恶意，是这样的一个男孩子。但最后也是好好的，成为了大家都热爱的天秤座男孩呢。所以呢，这位母胎单身的，就是我们的听众，千万不要灰心。你可以靠着土星五宫的某种专业度，以及我想还有一些土星的特质，你一定还能在这个领域大获好评。也许第一步就是到充满异性的场合，说不定就非常有优势呢
0: 。没错，先到充满异性的场合，就是多跟异性相处，其实真的差很多。如何跟异性相处，这个是需要时间慢慢的调整过来的。是，除此之外呢，我觉得也可以先从简单的部分开始，就是先提升外在的魅力。大部分的生物都还是会先被外在的魅力吸引。毕竟我们有要繁衍后代的基因在作祟，嗯、<笑>通常第一眼都是先被外在吸，然后再进一步了解对方的内在魅力、嗯。适度的让自己看起来穿衣风格是有品味的，是有设计感的，但给人感觉是舒服的。适度的打扮，不是说要像 vogue 一样这么厉害哦，就是让人觉得舒服，嗯、然后是年轻，然后是可能。有点设计感的好看的穿衣风格，提升外在的魅力，来让自己的内在能够更进一步被看到。先帮自己创造机会，然后也能够让更多就是内在很好的人能够走进你的生命当中。嗯,嗯，另外一点就是，其实外在的魅力跟内在的魅力是环环相扣的。内在认为自己很有魅力、嗯、很有价值的人，通常也会比较喜欢打扮自己。那对于内在的魅力、嗯，还有跟女生相处这件事情呢、啊？身为一个很爱看韩剧的占心师，我在韩剧领悟到一件事情，是，那就是五官长相跟一个人的魅力真的没有太大的关系
1: 。哦，<笑>哦对你这么一说也是，当然他们有非常多俊男美女在其中，可是有些有些演员他。并不是最漂亮的，可是他的那个韵味还是相当的吸引人哎、欸，就是他会真的夺人眼球啦，就是让
0: 人家完全无法移开目光哦，我不敢举例，很多韩星的五官哦，都嗯非常的不精致哎、欸嗯<笑><笑>，我不敢举例，又又怕得罪很多太太们。但是透过距离给他们的人设，就是会让他们最后变得很火红。嗯所以呢，在这里要告诉大家，任何人都绝对不要先设想自己是因为先天的什么什么关系，所以没有魅力。这个想法是可以被推翻的。嗯，试着把健康跟身材适度的打理好，然后改变对自己的认知，嗯、提升自己的外在魅力，试试看。然后在跟异性相处的这一部分呢、啊，有很多 YouTube 频道在教怎么跟异性相处耶，像是我觉得七七老大的频道就蛮好笑了哦，而且这些频道啊看了之后。除了可以知道怎么跟异性健康的互动以外，又可以防止自己被感情诈骗，哦、所以土星武功的人可以试试看哦，可能会因为这样子可以成为恋爱大师。嗯
1: ，但只是土星武功武功的人也蛮认真的，但就不要用，可能有一些课程不一定真的要去上，大家还是要估量一下自己的经济状况，因为最近也有一些。号号称恋爱达人的课程，在你有兴趣想要再多钻研的时候才，但会发现他可能诶内容啊与他的宣传是不符合的，呃、可能你进去也不一定会、呃，就是有比较好的结果。那这样的话还是要审慎的判断哦，非常认真是很好的，然后愿意为自己。的恋爱去做努力也很棒，可以参考刚刚替雅说的，就是在健康啊，还有身形外貌上面先做一些打理。当然，自己本身土星武功有知识有内涵，我觉得是不在话下。那、呃、可是如果是说进一步变成是我要上课做研究的话，那可能真的要再做一下考量，因为看到土星武功就是这么认真的状态，有可能会觉得他们可能什么课都想去。上一下有关恋爱或人际关系的课都上一下，可是这个时候可能挑选就会比较重要，因为你自己的信心啊，还有整个频率调整好，才比较不容易、啊、跟其他的比较负面
0: 的能量共振
1: 。就这边
0: 做一个简单的提醒。嗯，这个提醒超重要的。其实很多 YouTube 分享的内容就非常的够用了，嗯、就是跟恋爱达人的课程比起来，可以先去。嗯看看，那啊、嗯呃，还有其他的小诀窍，是我在这边可以提供给土星五宫的人。第一个是翻翻看联络人清单，或者是多多参加同学会，主动联系那些认识很久的人，就很有可能跟大 S 一样，哦、一通前男友的电话就结婚喽。因为你们很容易跟认识很久的人在一起
1: 。哦、嗯，哇
0: ，所以大家记得喽，要翻翻你的。电话联络部喽。嗯，第二个是发挥土星的优势。你们有一个别人没有的优势，就是耐心，稳定地给予对方一些没有压力的温暖。比如说，生理期的一杯黑糖珍奶，哎、呃，这是我自己爱喝的啦。<笑>别人送一个月，你送三个月就赢喽。<笑><笑>但是也要切记是没有压力哦，哈，还
1: 是要观察一下啦。还是
0: 不是没问题的，嗯，对对对，如果对方真的表现出嫌弃的表情，拜托千万不要再做。嗯，对，现在女生不流行欲拒还迎，如果我们喜欢，一定是说<笑>哇，谢谢你，我太感谢了。然后不喜欢就说哦，我不喝甜的，你不要送了，<笑>对，就可以听得懂了。千万不要以为人家是害羞哦。没错，第三个是。嗯多往自己星盘当中木星所在的地方去发展、去认识人，因为木星的地方是我们自信的所在，它会平衡我们刚刚前面说的土星在展现自己的时候不断受到的压抑跟限制。比如说木星在第八宫，好了，那可能跟对方约会要约对方去鬼屋探险。<笑><笑>我刚才想说，哎，难道是要去摩啊波吗？哇，<笑>我知道，
1: 就是那个吊桥效应。大家一起心跳加速，这样就更容易在一起啊！没错没错。但是木星八宫也可以去庙吧？庙应该也
0: 可以，是不是？庙的话比较适合木星十二宫的啊。木星十二宫的人就是要透过一些自宫的活动啊， oh. 做一些自宫活动， oh. 然后慈善，或者是去玩海上活动来认识人。Oh.
1: 哦，了解了解。哦，大家有笔记了吗？讲到木星十二宫，如果你刚好是的话，这些
0: 地点都圈起来哦。总结土星五宫的人在现在这种讲求素食爱情的社会，的确是比较吃亏的，但是他们的好时间会证明。嗯如果各位听众有想要认识今天这个提问的听众的话，也可以私讯我们的脸书、IG 或者是官方的赖账号，告知我们意愿呢、哦，我们会帮忙牵线。三星月老，让我们牵起你们的爱情线。耶耶， yeah! <笑> yeah! <笑>好。那其实还有很多想脱单，但是一直保持单身的原因，因为时间的问题，我们速速的赶快说一下。第一个就是曾经受过伤，伤口隐隐作痛，表意是想脱单，但是潜意是不想脱单。那这个部分呢，就是可以去做一些身心灵的疗愈啊，然后去让自己慢慢的修复。那另外一个就是，如果五宫、七宫里头有金星跟海王星的话。一直想脱单，但是无法脱单，那就要看看是不是把。恋爱对象幻想的太美好了，因为平常接收的资讯可能都是完美，或者是韩剧、日剧里面有超能力，然后死了会一直复活的男主角。<笑>有，所以在真实世界认识人的时候，感觉到有落差，一直没有办法接纳新的对象。那第三个就是，可能是没有意识到潜意识的自己不想脱单。觉得保持单身是有好处的，比如说比较好存钱，比较自由，嗯、比较不用担心会受伤、被拒绝、嗯，或者是担心要承担失恋分开的风险。哦、我有一个朋友，他在幼年的时候有经历过家暴，他在有一次快要脱单的时候跟我说，哦、他怕新认识的男生会对他施暴。Oh. 我那时候还没有学习这么多，就是身心灵啊，然后心理学之类的。我那时候听到这一点还蛮讶异的、嗯，因为我的头脑里面完全没有这样子的路径的连接，就是会觉得认识的男生可能会家暴，所以那次的经验也让我发现、嗯，其实每一个人内心里面的爱情蓝图真的都会不一样。那当然最后。我的这位朋友，他仍然没有成功脱单。有跟我朋友一样的状况的听众们，就必须要好好的疗愈这个部分啦。嗯、所以，啊、呃，我们今天同整了很多单身的原因，接下来就要请翅膀来帮大家抽牌，我们单身的原因究竟是哪一种呢？
1: 好的，那大家是不是忘记了刚刚的整个牌组呢？那再跟大家讲一下哦，就是你第一张的话是月光石，第二张的话是海水蓝宝，第三张的话是黑法金啊。所以这三个呢，好、啊，你可以看到图案，那你觉得哪一个对你来说最有感觉，或者是你刚刚现在听声音，你觉得哪一个啊，就是哪一个宝石的名字最吸引你，好，你就选它，心里想的就是，哎，我。最近单身到现在单身的原因是什么呢？然后呢，你就选它喽。哦，那我就开始要公布答案喽、嗯。哦，那蒂亚尼也在心里先想一下哦，你是选哪一个？哦，好，选月光石、那个。哦，好好好，那我们来看一下哈、哦。第一个呢？哦，选月光石的朋友，那帮你抽到的塔罗牌是节制。那节制这张牌呢，在古代、拉古时候，这个拉丁语它的意思，其实这个节制它指的是混合调和，那当然是均匀有度，所以它会呈现节制的状态。这个调和的这个概念呢，延伸出来，你到调和必须要加入元素，产生新的变化，所以它的象征是沟通跟接受新事物，所以。有可能之前单身的原因就是有有可能，或你现在是单身的原因是你可能没有办法好好的跟异性沟通，或缺乏跟异性嗯完整表达自己的想法。也许是你可能比较委曲求全，或者是害怕丢脸、爱面子，没有办法完整的讲出你的需求，或者是你的不要。哦，就是现在还单身的朋友，那这个月光石啊，因为刚好你又对月光石最有感觉，那这里呢，就跟其实之前 Tia 讲的怎么样去发挥你的武功魅力一样，就是月光石它可以增强女性的魅力，你不一定要真的佩戴它。但是你抽到它的话，你跟它频率比较相近，所以也许你可以去发发展你的阴性能量，换一个新的发型，或者呢尝试不一样的穿衣风格，打扮着漂漂亮亮的，或者是你喜欢的样子，这样你心情也会好。那在这里，如果你想要脱单的话，你必须要问你自己，这个月光石卡呢下面有个小副标叫做“活出你的目的”，也就是你交往的初衷是什么。你是追求着你的最高兴奋吗？还是你只是想在你的人生清单上面打勾？因为这个年纪如果不交往就会很丢脸，所以我非得交往一个不可。如果你是这样子的话，比较没办法成功。月光石是你真正能够表达出你心里的想法，对应到我们的顶轮哦。我有些不同的颜色，还有对应到眉心轮，那也就是你真正的意识上面，你是不是？真的想要跟啊、呃、其他人另外一个人做关系上的连结，那还是你是会怕拒绝，或者是就是怕丢脸啊、呃，没有办法沟通，没有办法完整表达，你就下意识的去抗拒，潜意识里头有一个抗拒的因子。那是这样的话呢？很可能就是我们选到第一组排组的朋友，你现在还在单身的原因啊，主要就是缺乏沟通。建议的话是可以多发扬你的阴性魅力。当然，有一些是男性的朋友啊，阴性魅力那就是比较柔和，能够完整表达自己的感情。因为有的时候呢，哦、啊，男男是就是男性基本上还是会有一种呃，可能就是直接自己承担，或者呃，觉得啊再讲也没用。就不想要讲、呃，永远都是沉默以对、呃，好也不知道，不知道你是不是真的好，或者真的不要、呃，不知道你是不是真的勉强，到最后就会不了了之。所以选到第一组的朋友，呃、要再提醒各位，沟通还是很重要的
0: 哦。好，太感谢翅膀了，我觉得蛮准的耶，因为我是那种就是。如果现在已经不是单身状态的人的话，我对其他异性会完全无感的人，<笑>就直接会变成一个绝缘体
1: 。哦、oh. oh. ，那可能哇塞、欸，但是跟我认识的狮子座真的都一样、欸，真的都会蛮想的。就是我每次要笑称狮子座是最好交往，但最最可以交往的，但是他们就是有异性没人性啊，就是在嗯嗯，或者是说。当然，就是他一旦有了交往的对象之后，就是两个人的事，就是他们两个人的事了。其他人就是他们跟 others， 就是这样。嗯
0: ,<笑>嗯，因为我们固定特质比较强的人呢，就是我们对于换模式这件事情是不喜欢的。所以说，一与其说我们专情，倒不如说我们实在是懒得去。花枝招展，就是要很辛苦的去找对象之类。那对我们来说，好嘞，<笑>怕麻烦，真的真的
1: 哦，可以理解。那这张牌也是提醒一下，有的时候就是换个不同的新模式。也许建议你呢，哦，如果还有已经不是单身的朋友呢，有的时候呢，可以稍微角色扮演一下 ，cosplay 一下，哦，增加了生活的情趣，这样的话会更爱对方，那个火花可以一直持续。哎，那当然沟通也是很重要，是是是就是感情的交流也是很重要。有的时候会太习惯了对方的陪伴，哦，那有的時候就就呃，反而跳过了可能最基本或最原始的那个需求。那当然就是掌握初衷跟追随最高兴奋。这边的话再提醒选到第一组的朋友
0: ，好的哟，谢谢。
1: 好，那接下来第二组呢，选到海水蓝宝的朋友，帮你们抽到的塔罗牌呢是圣杯五。其实如果抽抽到圣杯五，那对塔罗牌有点了解的呃朋友们呢，应该都会有一点点害怕。那他其实呢这里呢，跟你单身原因连接，就有可能其实你心里还有上一个对象。如果不是上一个对象，就是你是母胎单身的话，其实你可能会有一些原生家庭的恐惧，或你曾经听过一些很难受的故事，很难受的恋爱故事，在你的身上有一些不好的名影。那有一些人甚至是就算都没有，就是都没有听过，家里也很和谐，那有可能是前世的经验。哦，这里的话，如果你对你的恋爱一直到目前为止都一直在单身，可是明明没出现什么问题，仍然困扰不已的话，也可以往这个地方再去探索。啊、呃，透过催眠啊或西塔疗愈的方式，在在你的前世里面探索，是不是有一些要终身单身的誓约等等的？那如果不是，的确是因为前任的关系的话，就你现在还单身原因比较单纯一点，就是你还有上一段的恋情。哦，有你伤心的事，你甚至有一点点是眷恋伤口，因为圣杯五是你看着倒下倒下来的那些圣杯，就是你看着是失去的水。那有三个圣杯都还是直立的，你没有看它，所以也有可能是你是沉浸在自己是受害者的那样子的关注里，因为大家可能会对你比较宽容。你现在虽然觉得说啊，没有，我没有这样想。但你可以再仔细的思考一下，沉浸在这样的状态，也许对你来说，其实你是有受到一些好处，所以你会倾向把自己呈现这样的状态。好、哦，呃，因为受到人同情关注也好，或者是会比较多宽容也好，甚至有些人是因为这样的话，你就不用多余的社交，可能比如说啊，我在上一个恋情很痛苦，或者是哦，我家里。很怎么样？很痛苦。我我谁谁谁都是这样的经验，所以我没有办法谈恋爱。我想谈啊，但是我单身啊。要不是我家人都是这样子的话，我也不会被影响这么大。就是很多这样子给你一个理由跟空间，让你不用去想真正交往之后人际关系的麻烦事。那这样子就是你可能目前为止还在为单身所困的状态。也许你潜意识里也的确没有这么想要、啊、就是想要找一个特定对象和你在一起。那么海水蓝宝，你对这一个水晶更有感觉的话呢？它下面的副标是顺着流走，流走。那海水蓝宝本来就叫做勇敢之石，它是代表沉着勇敢的意思，就是要你往前踏出一步。如果你现在真的，陷入的那种很悲伤的情境里头，没有要叫你马上爬起来，然后马上振作，不是这样。那你你至少可以、呃、踏出一步，试着往前进一点点就好。比如说，你今天就是真的难过到完全不想跟其他人交往，就是至少就是走出门，或者是呃至少跟一位异性有过任何一个交集都可以，甚至不一定要讲话。好、哦，当然海水蓝宝它对应的是喉咙，它本来就是呃，也会是希望你可以跟能、呃、可以协助你沟通交流的这样的意思，也就是你可能只要开口，任何讲一句话，也许那个蜕变就开始就会产生了。哎，这边的话给第二组牌组的朋友再做一个呃生活上面的对应，如果有帮助，哎，频率相合，也有切中你现在的状况的话，那你就照着这个建议试试看喽。
0: 好的，好的，第二组的朋友好好把握哟。嗯
1: ，好。那学到第三组牌组的朋友学到的是黑法金，光是黑法金啊，这个水晶它就有超级强大的辟邪能量，它会帮忙排出很多很多负面能量。但是很有意思哦。这里这个第三组牌组的朋友，帮大家选到的就是呃这个权杖国王，就不论黑法金跟权杖国王，都会显现出一种非常强势甚至有压迫的这个状态。所以选到第三组牌的朋友，第三组牌组的朋友，你单身的原因可以解释一下，你是不是有的时候会很让人有压迫感？也许你外表还是娇小可爱哦，可是就是还是会有咄咄逼人跟挑剔的一面。你就其实你眼光是很高，那平常的时候是很温和，对朋友也许也许都是温和、慷慨或风趣，但是你如果遇到喜欢的对象，或者是你在检视喜欢对象的时候，是有点强势，甚至是有点刻薄的哦，就有点命哦，哦，那如果哈、哦，因为黑法经它有有辟邪的力量，它本身力量很大。也有一种势在必得，但是这种势在必得，反过来说，如果你硬是要唱衰自己，也就是说，如果你心里是觉得是说，哎呀，像我这样的年纪，或者像我这样，那个谁谁谁，他可能不会选我，或者是那个谁谁谁身上一定有什么什么什么缺点，觉反正到最后我们一定不会合。再好的东西，你都只看到他身上可能会有缺陷，然后。看到他身上有棱角的部分，没有看到你跟他有可能磨合的地方的话，那自然而然就会走向不在一起，跟自己一个人的路线。另外来说，第三组牌组朋友，你自己一个人可能过得非常非常好。有时候这种避邪有时候也把桃花都给避掉了，因为这一组牌组朋友可能会觉得你谈恋爱反而会让自己可能生产力低，然后不想工作。呃、嗯，谈恋爱很花钱，等等之类的，这样子的信念存在，所以你反而会觉得谈恋爱是碍事、哦。那有有，如果要有对象的话，他必须什么都很强，什么都很好，然后又让又又能够让我佩服。可是就是这么多这么多条件之之下，你反而很难去好好的单纯的先认识一个人看看。所以如果愿意。先把一些成见、想法先抛在一边，单纯就先跟一些人做最简单的交流，也不用帮别人出意见，就不需要很努力的想要帮别人什么，就是先看看大家单纯的知道兴趣啊、呃，知道大家的生活处事的态度，那这样子的话，也脱单就会再望了、哦。那这一组牌组的朋友。他的黑法金下面的副标是“别扯自己后腿”，也就是说，呃，也许其他牌组的牌呢会单身，还有一些是环境啊，或者是家庭因素的缘故。但是第三组牌组的朋友，如果你现在单身的话，真的一切都只能说是你自己没有不要，以及你自己有点嗯，现在。想选牌就是选选来玩玩的、哦，就是就算可能选完牌之后，你也没有真的一定要跟谁交往的意思，甚至听到之后还会想说，嗯，好，太好了，那我就发展事业吧，就会有一点这样的感觉。所以，如果如果你选到第三张牌，那你很想要在今年脱单的话，就是提醒你不要扯自己的后腿，纯粹的去了解。一个你有兴趣的人，当做是人间观察，那这样也许就是开启桃
0: 花的第一步喽。太棒了，谢谢翅膀。<笑>其实一直保持单身也蛮开心的呀。<笑><笑><笑>也许最后的真爱就是自己。最后祝福大家找到真爱哟、哦，情、嗯、人节快乐！大家情人节快乐！最后呢，我们频道有提供下列的服务。欢迎大家加入官方的赖账号“小老鼠7 9 2 c n b n p” 与我们联系。第一个是个人星盘的深入解读服务，将透过我的视角与您一起共同合作，以最完整、客观的角度解读这本神秘的人生使用手册。我们也可以一起讨论目前遇到的困境，并且透过西塔疗愈的工具。协助跨越之后，往星盘原有的美好与幸福迈进。第二个是解忧信箱的服务，这个是对于目前遇到人生问题以及人际关系议题，需要立即的支持与建议的人所提供的快速咨询服务。透过这个服务，能够快速厘清问题的症结点，以及知道解决的方向。我们还会一起往内再去检视，是什么样的信念导致问题重复的发生？当看到之后呢，就能够有更好的机会转化，并且重新选择新的道路。最后一个是投资理财旺旺来的服务，我个人除了是专业的财经背景出身，以及常年在金融圈中打滚的经历。